0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour discuter de l'ennui, ce sentiment un peu relou qu'on ressent un dimanche pluvieux. Mon dernier podcast était à propos de ne pas aimer sortir en boîte de nuit ou boire des coups dans des bars, et de préférer rester chez soi, sous sa couette, avec une tisane. Et je me suis rendu compte en l'enregistrant que parfois, je m'ennuyais chez moi, mais que pour autant, j'étais pas dégoûtée d'avoir décidé de rester chez moi. Et que ça m'arrivait même d'aimer m'ennuyer. Si, ça m'arrive. <rire> On va donc tout mettre à plat, pourquoi on s'ennuie, est-ce que c'est dangereux de s'ennuyer Peut-on vraiment mourir d'ennui Comment sortir de cet ennui Doit-on le combler Et j'en passe. Commençons d'abord par définir ce qu'est l'ennui, parce que j'adore mettre les points sur les i et les barres sur les t. Selon le Larousse, l'ennui est une lassitude morale, une impression de vide engendrant la mélancolie, produite par le désœuvrement, le manque d'intérêt et la monotonie. Carrément quelque chose de négatif. On n'a pas très envie, après avoir lu ça, de se dire... Eh bien écoutez, moi aujourd'hui j'ai bien envie de m'ennuyer. Eh bien dans ce podcast, je vais te dresser une définition bien longue, pas seulement de phrases, qui va te donner envie de t'ennuyer. Pour pratiquement tout le monde, l'ennui c'est super relou. Quand j'étais petite, il fallait absolument qu'on fasse toujours quelque chose, que mon temps libre soit absolument comblé. Si je m'ennuyais avec un jouet, je passais à un autre. Si je m'ennuyais à faire du coloriage, je passais à regarder la télé. Pour moi, il fallait combler cette sorte de vide, cette sorte de manque. Et quand j'avais fait le tour... J'allais voir mes parents et je leur disais « je sais pas quoi faire, je m'ennuie ». On est tous passés par là. Et mes parents me disaient « mais c'est bien de s'ennuyer, c'est important aussi, on peut pas tout le temps faire quelque chose ». Et ça, je ne le comprenais pas. Les week-ends où je n'invitais pas de copines à la maison, où on ne sortait pas avec mes parents, je catégorisais ce week-end de nul. Et je vous vois vous dire « ouais, c'est vrai, je me suis déjà dit ça ». Même si l'ennui ça existe depuis le début de l'existence de l'humain, je pense que avec les réseaux sociaux et le fait de voir la vie des gens et toujours le côté positif, voir ce qu'ils font de leur journée, voir qu'ils font des trucs de dingue, et bien quand toi tu regardes ça alors que tu es chez toi, que tu t'ennuies ou que tu es au travail ou en cours et que tu t'ennuies, cette fameuse phrase « ma vie est naze » fait surface. Et vous savez ce qui fait surface aussi La comparaison, qu'on n'aime pas trop mais qui est souvent là quand même, trop souvent là. Pourquoi je ne fais pas ça moi Pourquoi moi mes cours ils ne m'intéressent pas alors que eux ils font des études qu'ils adorent pourquoi je ne sors pas avec mes potes Tu remets tout en question. À savoir que selon Kappa, Q -A, -P A, 76% des Français estiment avoir un travail ennuyeux. Donc déjà, si tu penses être là ou le seul à t'ennuyer en cours ou au travail, sache que eh bien tu n'es pas là ou le seul. Je le répète aussi, même si je pense que tout le monde le sait maintenant, sur les réseaux sociaux, on ne montre que ce qu'on veut et on montre surtout les points positifs de notre vie quand même. Généralement, entre publier ton gros coup de blouse d'hier soir et ton restaurant trop top de ce midi, le choix est vite fait. Donc quand cette comparaison fait surface, on n'hésite surtout pas à se dire qu'Instagram et tous les réseaux sociaux sont une vitrine de nous-mêmes, qu'on expose que ce qui est beau, ce qui est cool, ce qui est fun. À savoir aussi que selon le journal de santé des adolescents, quand on est adolescent, on peut ne pas être satisfait de la manière dont on occupe notre temps. Parce qu'il y a un décalage entre l'envie d'autonomie et d'indépendance et la manière dont on va utiliser notre temps. En gros, on aimerait être indépendant, mais nos activités ne sont pas indépendantes. Enfin, en tout cas, elles ne sont pas synonymes d'indépendance. Donc ça, ça sort de l'étude du journal de santé des adolescents. Ça rejoint le fait que l'ennui, c'est dû à un manque, c'est dû à une lassitude. Ça expliquerait un petit peu pourquoi les adolescents ressentent de l'ennui. Même s'il y a beaucoup plus de facteurs, si on peut dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, il n'y a pas que cette raison. Et il n'y a pas que les adolescents qui s'ennuient. Le mot « ennui » va être dit peut-être 40 000 fois dans ce podcast. Mais en même temps, c'est le sujet. Je veux dire, je ne vais pas utiliser un autre mot. Bref, je me suis rendu compte que ça faisait un bout de temps que je n'avais pas ressenti de l'ennui. Mais genre l'ennui comme on peut se l'imaginer. Allongé sur son lit, à observer le plafond. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en inactivité totale. Et vous savez pourquoi Parce que j'ai toujours mon téléphone dans la main. Alors oui, il y a plusieurs sortes d'ennuis, tu peux le ressentir en faisant quelque chose, et tu peux le ressentir en ne faisant rien. Le problème étant, si on peut dire ça comme ça, c'est que lorsque je ressens un tout petit peu d'ennui, je vais directement prendre mon téléphone et je vais aller sur TikTok. On verra par la suite que ce n'est pas une bonne solution pour combler ça, après on le savait, mais bon, on le fait quand même. Et pour revenir aux plusieurs sortes d'ennuis, et pour garder ce même exemple, il m'arrive de ressentir de l'ennui, de me lasser, quand je suis sur les réseaux sociaux parce que je n'y trouve plus un intérêt. Attention, je ne tiens pas un discours en disant que les réseaux sociaux les écrans sont mal, non. Il y a des points positifs comme il y a des points négatifs. L'important, c'est d'avoir conscience qu'ils peuvent devenir négatifs. Et dans les faits, les écrans ne sont pas mal. C'est ce que tu fais dessus qui peut être mal, entre guillemets. C'est le temps que tu perds dessus qui est négatif pour toi. En tout cas, ne le prenez pas comme une leçon de morale, parce que déjà je me permettrai pas, et puis parce que je suis très mal placée pour vous faire la leçon. J'essaie de plus en plus de diminuer mon temps d'écran, j'y arrive, mais je trouve qu'il est encore trop élevé, et je trouve aussi que cette habitude de direct prendre mon téléphone quand je ne sais pas quoi faire est à supprimer. En tout cas, petite astuce, si vous souhaitez modifier votre temps d'écran, c'est de lire. Et j'ai recommencé à lire depuis cet été, et mon temps d'écran a considérablement diminué, donc c'est la technique. Bref, revenons à l'ennui. On va arriver à la partie des bénéfices de cet ennui parce que, bon, là pour l'instant, j'avoue, on n'est pas convaincu du fait que l'ennui c'est peut-être cool. Et vous verrez aussi que j'ai des questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse, donc j'ai essayé de me répondre, mais vous serez avertis pour ne pas prendre au pied de la lettre ces réponses, mais ça ce sera tout à la fin. Il y a plusieurs conséquences à l'ennui, les conséquences positives et les conséquences négatives. Pour les conséquences positives, ça va améliorer notre créativité, notre productivité et notre curiosité, et ça, ça a été découvert depuis peu. En tout cas, c'est pas ce que pensaient les gens avant, les gens avant pensaient que l'ennui c'était horrible. Pour le côté négatif, attention, apprendre avec des pincettes, on expliquera plus tard euh, en détail. Les conséquences sont la mort, la dépression et la démotivation, et donc on verra par la suite si on peut vraiment mourir d'ennui. Je ne sais plus quelle est la règle, s'il faut toujours commencer par les choses cool et finir par les choses pas cool, ou inversement... En tout cas, je vais commencer par les choses cool et après, on va parler des choses pas cool pour vous prouver que l'ennui, c'est cool. Waouh, j'ai utilisé plein de fois le mot cool et ennui. Ça devient... ça devient relou. Faut dire les mots. L'ennui, ça dépend des gens et de la partie du cerveau stimulée. Après, pour savoir quelle partie de ton cerveau est stimulée tu le sais pas trop, mais bon, c'est sympa de le savoir, quoi, que c'est une partie du cerveau qui est stimulée. Bon, ok. Mais aussi, je pense que ça dépend de la vision que tu as sur cet ennui. J'ai regardé un TED Talk de Manouche Zomorodi, qui date de 2017, et déjà, qui est Manouche Zomorodi C'est une journaliste, autrice et animatrice de podcasts. Si vous souhaitez écouter ces podcasts, l'un s'appelle Zigzag et l'autre Note to Self, si je me trompe pas. Et à la sortie de deux livres, l'un s'appelle « Spark, comment libérer votre cerveau de la technologie pour stimuler votre créativité ». Le titre est en anglais, mais j'ai fait la traduction. Et l'autre, « Ennuyé et brillant ». Et donc pareil, c'est en anglais. En tout cas, vous avez remarqué qu'elle s'intéresse au rapport qu'ont les humains avec la technologie. Et dans ce TED Talk, elle parlait de l'ennui. Elle a dit « Quand on ne fait rien, on est le plus productif possible ». Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ce TED Talk qui est très intéressant, parce que je pourrais pas citer l'entièreté du TED Talk, il dure quand même je crois 17 minutes, mais il est vraiment super intéressant. Elle a analysé en fait le rapport entre l'ennui et le téléphone, l'augmentation de la créativité. Je vais vous illustrer cette augmentation de la créativité pour vous prouver qu'elle a raison. Vous avez déjà révisé pour des évaluations, pour des examens, et au bout d'un petit moment, on commence à ressentir de l'ennui. Et le cerveau il décroche des révisions. Et ton esprit divague, il part ailleurs. Et parfois, t'as des idées de fou, ou des idées toutes simples, qui te viennent. Ou alors, tu te rends compte de chaque détail. Ah bah tiens, ce stylo, j'avais oublié son existence, ou je sais pas, je dis n'importe quoi. Parce que t'as, entre gros guillemets, que ça à faire. Bon, t'as quand même tes révisions, mais bon. Quand le cerveau part ailleurs, t'as plus envie de faire tes révisions. Et donc, tu te concentres sur autre chose. Et tu vas prendre conscience de cet ennui. Tu vas prendre conscience de ton environnement avec les détails. Tu réfléchis, et surtout, tu prends le temps de réfléchir. Pas directement. Tu t'es pas dit... Euh... Ok, je vais m'ennuyer pour réfléchir. Quand je dis que tu vas prendre conscience de ton ennui, c'est parce que tu vas commencer à avoir des idées de choses que tu pourrais faire à la place de ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire rien ou tes révisions. J'espère que je suis claire, je sais pas. Bon. Par exemple, euh, le fait de trouver des idées pour sortir de cet ennui, c'est déjà user de sa créativité et de son imagination. Et je tiens à préciser que la créativité, c'est pas forcément faire des activités manuelles. Ça peut être euh, trouver des idées, euh, en tout cas approfondir cette capacité de réflexion, d'imagination. De créativité quoi. D'ailleurs, et ça ne vaut pas que pour l'ennui, mais dès que vous êtes à la recherche de quelque chose ou que justement vous ressentez de l'ennui et que vous avez des idées qui viennent dans votre tête, qui même peuvent vous paraître nulles, elles ne sont pas nulles. Il faut toujours tout noter parce qu'elles peuvent t'amener à une autre réflexion qui peut, elle, t'emmener à une autre idée. En tout cas, c'est toujours très important de tout noter, de garder le processus. Enfin, c'est super important parce qu'avant, euh, ça m'arrivait de pas tout noter. Et au bout de 2-3 jours, je suis là, ah, oh, j'avais une idée. Ça aurait pu être le début d'un autre truc. Et, bah, impossible de retrouver l'idée. Donc, ça se trouve, j'aurais pu créer un truc de ouf, mais comme j'ai pas noté l'idée, bah voilà, on en est là. Non, je rigole. Manouche Zomorodi a aussi évoqué dans son TED Talk une étude de deux chercheurs britanniques qui ont donc divisé, alors attention, il faut bien suivre, un groupe en deux parties. Donc, il y a une partie de ce groupe qui devait recopier ou lire des numéros d'un annuaire téléphonique, un truc un peu ennuyeux, et l'autre euh, ne faisait pas ça. Et ensuite, ils avaient des gobelets, alors je crois que c'est des gobelets, ça se trouve je raconte vraiment n'importe quoi, je crois que c'est des gobelets. Bon, donc après ils avaient des gobelets, et donc entre guillemets pour combler cet ennui, ils ont créé des formes je sais plus quoi, avec des gobelets. Et les chercheurs ont remarqué à la fin que ceux qui avaient fait cette activité ennuyante au début, de recopier ou lire l'annuaire téléphonique, avaient fait des formes plus créatives avec les gobelets, que ceux qui n'avaient pas fait cette activité ennuyante au début. Donc l'ennui, stimule la créativité. Bon, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le TED Talk, elle expliquera sûrement mieux que moi, voire même... C'est sûr. <rire> Et en plus du fait que ça nous rend plus créatifs, l'ennui éviterait l'épuisement mental. Quand on s'ennuie, on se repose. On laisse le temps à notre cerveau, je sais pas comment dire, mais de digérer, valider, accepter les informations. Il paraît aussi qu'on va plus vers les autres. Ça après, je sais pas, j'ai pas vraiment eu ce truc-là. J'ai pas ressenti ça en tout cas. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est par rapport au fait que tu proposes à une amie ou à un ami de, de se voir, et du coup tu vas plus vers les autres pour combler ton ennui, je sais pas. Et évidemment, cet ennui nous pousse à nous connaître davantage, parce qu'on est seul avec nous-mêmes, avec nos pensées. Il y a une citation que je trouvais sympa de Cyrus North, North, je sais pas comment on dit, c'est un youtubeur français, et je suis sûre que vous voyez de qui je parle. Si vous êtes passé par le bac de philosophie, il fait des vidéos sur la philosophie, et il évoque plein de sujets, et c'est super intéressant. Donc je vous invite aussi à checker sa chaîne YouTube, Cyrus c'est C-Y-R-U-S, euh, North ou North, N-O-R-T-H. Et pour euh, Manouche Zomorodi, je ne vous ai pas dit, c'est M-A-N-O-U-S-H, Zomorodi, Z-O-M-O-R-O-D-I. Il a dit, donc Cyrus, n'ayez pas peur de vous ennuyer, mais ayez peur de devenir ennuyeux. Et je trouvais cette phrase plutôt sympa. Voilà, passons à la partie des points négatifs. Kierkegaard, qui est un philosophe, a dit que l'ennui, c'était l'absence de sens. On ne donnait plus de sens à ce qu'on faisait. On se lassait en oubliant finalement pourquoi on les faisait, dans le cas où on faisait quelque chose, et qu'on n'est pas en train de fixer le plafond. Le temps devient long, on est conscient qu'il nous manque quelque chose, et c'est déjà un pas vers quelque chose de meilleur. Je m'explique. L'ennui, quand il dure qu'une après-midi ou qu'une journée, c'est relou. Mais c'est pas grave, entre guillemets. Il faut être vigilant à l'ennui qui perdure, qui persiste. Par exemple, si tu es dans une période de ta vie où tu t'ennuies, où tu manques de désir envers ce que tu fais, où finalement ça t'emmène à prêter moins attention à tes actions, cet ennui-là, il y a plusieurs façons de le dompter, entre guillemets. Je pense que la meilleure des façons, c'est d'en prendre conscience, parce que comme je l'ai dit, c'est un pas vers quelque chose de meilleur. Parce que tu vas te rendre compte que quelque chose te manque, mais tu ne sais pas quoi. Et donc c'est là que va arriver cette sorte d'introspection pour te connaître davantage et donc savoir qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui manque à cette période de ta vie. Cette sorte d'introspection, ça marche aussi pour l'ennui qui dure qu'une journée. Tu vas apprendre davantage sur toi, bref, tu trouves moins de sens à ce que tu fais et c'est ça qui te manque, c'est cette petite étincelle, tu vois si on peut dire ça comme ça. Tu peux ressentir du vide, tu peux ressentir une lassitude, tu n'es pas satisfait. Ça va te rendre triste, ronchon, il te manque un truc. En fait, il faut découvrir pourquoi tu t'ennuies. Ça m'est déjà arrivé. Hein. D'ailleurs, on va prendre un exemple super concret, le podcast. L'idée m'est venue alors que j'étais toute seule dans mon appartement, que je me sentais super seule et que je m'ennuyais énormément. J'avais cette envie de parler, euh, de partager ce que je ressentais, de mettre des mots sur ce que je ressentais. J'avais aussi envie de partager les recherches que je faisais pour répondre à mes questionnements. Mais évidemment, euh, c'est pas venu comme ça. Ça prend du temps. J'ai pas eu l'idée comme ça euh, d'un coup de faire un podcast. Non. C'est parce que j'ai fait cette sorte d'introspection. J'ai essayé de savoir ce qui me manquait ce que je ressentais et ce que je pensais qui pourrait m'aider à ne plus ressentir ce mal-être. J'espère, ça fait deux fois que je dis ça dans ce podcast, ça craint, ça veut dire que je m'explique pas super bien, mais que du coup, je m'explique bien. En tout cas, j'ai trouvé cette petite étincelle, entre guillemets, qui rend... Non, il n'y a pas de, entre guillemets, qui rend mes journées et ma vie plus palpitantes. J'utilise des mots sacrément... sacrément chelous. Et donc, j'ai réussi à combler ce petit vide-là. Est-ce que pour autant, l'ennui peut mener à la mort Là, on, là pas de transition, là, sur ce coup-là. <rire> euh, là, hop là, transition. Est-ce que, pour autant, l'ennui peut mener à la mort Est-ce qu'on peut mourir d'ennui Ça, c'est vraiment la question que je me suis posée. Alors, ça nous pousse vers la mort, parce qu'on se pencherait vers la drogue, l'alcool, etc. Et donc, ben, euh, les conséquences, c'est qu'on a plus de risques de mourir de maladies cardiovasculaires. Donc ça, ce sont des chercheurs britanniques qui ont dit ça dans le journal international des épidémiologies. Hyper dur à dire. Épidémiologie voilà. Euh, mais en fait, tu ne meurs pas directement de l'ennui, je pense, mais des conséquences qu'il peut avoir. Les conséquences des mauvaises façons de combler cet ennui. Je pense aussi que l'ennui peut faire peur parce que tu te retrouves seul avec toi-même. Comme je l'ai dit précédemment, tu te retrouves seul avec tes pensées et ça, ça peut faire peur. Comme le fait de vivre seul, tu te retrouves qu'avec toi-même. Et ça peut être angoissant. J'ai pas vraiment de technique à vous donner, mais peut-être que si vous allez écouter mon podcast sur le fait de vivre seul et de se sentir seul, peut-être que je répondrai à vos questions parce que je l'ai un peu évoqué dedans. Euh, mais je pense que c'est du travail parce que moi je ressentais ça au début. Quand je vivais seule, j'avais cette, euh, cette angoisse de me retrouver toute seule alors que j'adorais ça. Mais vivre seul, je trouve que c'est différent. Enfin, on va pas faire un deuxième podcast sur le fait de vivre seul ici. En tout cas, c'est un travail sur soi et vous en êtes capable. Ça, ça n'en fait aucun doute. Finalement, ce qui est important, c'est la façon dont on va traiter cet ennui. Si on reste vraiment dans quelque chose de négatif, comme disait une grande dame, le positif attire le positif, donc on part du principe que le négatif a plus de risques d'attirer du négatif. Cette grande dame, c'est évidemment Lena. situation. Il faut accepter cet ennui. Ça arrive, ça arrive à tout le monde. Tout le monde est déjà passé et va passer par des petites ou grandes périodes d'ennui. Le tout, c'est de le gérer correctement, entre guillemets. En tout cas, euh, de ne pas tomber dans la drogue et l'alcool, comme j'ai dit précédemment. Il faut changer son regard vers cet ennui. Et la question que je me posais, et que donc je n'ai pas forcément trouvé de réponse, parce que euh, souvent les gens disaient qu'il fallait accepter cet ennui, il fallait le vivre jusqu'au jusqu bout, euh, mais bon, il y a un moment donné, on ne va pas rester euh, je ne sais combien de temps à regarder son plafond. Et si on n'a pas cet éclair de génie au bout d'un certain moment, voilà, on ne va pas... Je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que la société fait que tout doit aller vite et que je suis, euh, que je suis suivre hein, euh, cette euh, idée de la société et que bah, c'est peut-être imprégné en moi, je ne sais pas. Moi, je suis hyper ok sur le fait de vivre son ennui, euh, de ne pas essayer tout le temps de le combler et de penser que c'est nécessaire au développement. Mais il y a un moment donné, je ne sais pas... En tout cas, je pense que ça va à l'encontre de ce que les chercheurs disent. Enfin, euh, je ne sais pas. Bon... Écoutez, voilà, ça c'est la question que je n'avais pas de réponse, donc pas trop prendre ma réponse au pied de la lettre. Ce que je vous propose pour euh, combler cet ennui au bout d'un certain moment, faut l'accepter d'abord, eh bien, c'est de faire quelque chose de productif, c'est-à-dire de ne pas aller sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, mais plutôt de faire quelque chose de productif qui va avoir un super effet sur ton cerveau. Tout d'abord, je te propose de lire, parce que selon le docteur, Jimmy Mohamed, qui est chroniqueur santé au micro d'Europe 1. La lecture améliore la mémoire, la capacité d'empathie et lutte contre le vieillissement du cerveau. Si je peux vous conseiller un livre, je vous conseillerai La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. C'est une introspection bouleversante et parfois maladroite. Il évoque la relation avec son père, l'acceptation de son orientation sexuelle, sa dépression. Il a une plume folle. Ce livre est vraiment top voilà, je vous le conseille à 412%. <rire> tu peux aussi sélectionner une actualité ou un sujet et tu fais plein de recherches dessus comme une sorte d'exposé. Peut-être que ça ne va pas te servir, peut-être que ça te servira. J'ai fait ça l'autre jour sur un fait d'actualité parce que je voulais en comprendre davantage. C'est super cool, donc ça. Ensuite, faire une sieste, c'est super productif. En plus, si tu as le temps d'en faire une, pourquoi se priver Tu peux ensuite regarder des vidéos YouTube en anglais, par exemple Emma Chamberlain. Chamberlain, j'adore ces vidéos. En plus, tu comprends plutôt bien. Et même si tu comprends pas, bah t'as l'image. Je sais pas s'il y a la possibilité de mettre les sous-titres à voir. Tu peux aussi tester. Euh, mais voilà, comme ça, c'est productif parce que t'essayes de comprendre l'anglais. Sinon, tu mets tes écouteurs et tu danses. Et c'est prouvé que ça permet de prendre soin de ta santé mentale. Et ça, c'est super chouette. Maintenant, vous êtes un as de l'ennui. Vous pouvez vous ennuyer en toute tranquillité et le dompter pour en sortir le meilleur. Sur ce, prenez soin Ah non, attendez, hop mon Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui veulent euh, des recommandations livres, j'ai une story à la une, lecture avec toutes mes recommandations de livres. Mon Instagram, c'est lola je le mets dans la description de tous les podcasts. <rire> c'est hi.itsme.lola. Prenez soin de vous. Bisous